0: Fortschritt – Technik bei Detektor FM hier bei Fortschritt geht es eigentlich immer um neueste Gadgets und Technologien. Aber als mein Kollege Merten Waage mit dem Thema für diese Woche um die Ecke gekommen ist, war ich zugegebenermaßen erstmal so ein bisschen stutzig. Es geht nämlich um Office-PCs. Sie fristen da Dasein meist nur noch im Büro und man hofft eigentlich immer nur, dass der Klotz unterm Schreibtisch heute noch den Tag überlebt, bis es nach Hause geht. Ansonsten wird zum Beispiel bei uns auch in der Redaktion lieber am Laptop gearbeitet. Merten meint aber, dass es sich durchaus, aus, wieder lohnt sich einen Office-PC anzulegen. Äh, warum, erklärt er am besten selbst. Hallo Merten.
1: Hallo Barbara.
0: Ich hatte zum Beispiel noch nie einen eigenen Office-PC, also so einen richtigen Klotz. Mein erstes Gerät war direkt ein Laptop. Was ist besser an einem richtigen PC?
1: Besser oder schlechter, das kann man tatsächlich gar nicht so richtig sagen, da kann man sich immer streiten. Ja, wir kennen aus unserer Kindheit noch diese großen PCs, die am besten noch mit Windows 95 gelaufen sind. Wenn du den dann angeschaltet hast, dann ist er ja wie so eine Turbine erstmal gestartet und dann musste man noch erstmal fünf Minuten warten, bis man da überhaupt ran konnte. Ja, und in den meisten Fällen sind eben die Standardcomputer im Büro optisch ähnlich wie die damaligen Geräte vor 20 Jahren, ja, und auch immer noch nicht die besten. Aber ich habe dir da mal was Mitgebracht.
0: Ja, eine Flasche Wasser. Danke vielmals, ich habe gar keinen Durst.
1: <lacht> ja, in der Flasche sind 1,5 Liter Wasser, das sage ich deswegen so richtig, weil das wichtig ist, glaubst du denn, dass in so eine Flasche Wasser ein guter Office-PC reinpassen kann?
0: Ich habe das manchmal schon gesehen, dass ähm, wenn man da reingucken kann, dass der ganze PC gar nicht voll ist, sondern nur so ein Stück. Also äh, ja, könnte gut sein.
1: Das ist tatsächlich auch mittlerweile so. Die Geräte sind so klein und die Technologie dahinter ist so klein geworden, dass die schon in 1,2 Liter oder 1,5 Liter Volumen passen, also in so ein Gehäuse. Anfang des Jahres wurden da zum Beispiel auf zahlreichen Technikmessen die neuesten Kombi-Prozessoren vorgestellt. Die sind jetzt zwar schon ein bisschen älter, da muss man einfach nur verstehen, so ein Kombi-Prozessor, da ist die Grafikeinheit eben schon im Prozessor integriert. Dadurch spart man erstens Strom, zweitens ist das sehr gering, sehr klein und die Technik ist mittlerweile so ausgereift, dass die mit den Leistungen, die wir aus einem Laptop kennen oder aus so einem größeren PC, die auch gut laufen für Gamer zum Beispiel, schon durchaus zum Teil mithalten können, wenn es eben um Office-Anwendungen geht. Es ist natürlich kein Gaming-PC, davon kann man dann nicht ausgehen, aber die Speichersysteme dahinter sind sehr klein geworden, da hatten wir auch schon mal eine Folge, also die SSD-Speicherkarten die müssen gar nicht mehr so riesig sein, die können auch schon sehr klein sein und dadurch können diese PCs durchaus Office-Anwendungen durchführen und auch Techniken ausführen, die wir sonst mit dem Laptop machen würden. Und das ist natürlich dann eine Möglichkeit, jetzt auch zuzuschlagen, weil so ein solider Office-Computer jetzt einfach mal in die Handtasche passt. Die neuesten Geräte hat da unter anderem Christian Hirsch vom Fachmagazin CT getestet. Sein Fazit ist da recht positiv.
2: Also da muss man sagen, dass die Hersteller da ziemlich gute Arbeit geleistet haben. Die Rechner, die wir getestet haben, die erfüllen alle diese Merkmale, die sind alle ziemlich spaßig sind beim normalen Benutzen, sage ich mal, wenn man jetzt typische Office-Anwendungen laufen hat, äh, auch relativ leise. Und von daher in der Hinsicht, da kann man sagen, da kriegt man schon äh, ordentliche Sachen fürs Geld.
1: Da ist eigentlich nur hinzuzufügen, dass wir über fertige Office-PCs reden gerade. Die, haben, die wurden auch getestet. Es sind keine selbst zusammengebauten.
0: Ist das dann auch günstiger, wenn man sich so ein ganzes Ding selber zusammenschraubt?
1: Ja, durchaus. Da muss man ja alle Teile erstmal selber zusammenkriegen. Das ist dann schon günstiger. Die Hersteller wollen dann natürlich immer ein bisschen Geld auch mit draufschlagen. Die haben es ja am Ende auch zusammengebaut. CT hat beide Möglichkeiten auch vorgestellt. Einmal haben sie die fertig gekauften getestet und auch ein Gerät selber zusammengebaut, beziehungsweise zwei, weil es da kleine Problemchen gab. Aber das kann man dann am besten bei CT lesen. Der große Unterschied darunter ist ja, dass dir ein Hersteller, wenn du einen fertigen Computer kaufst, immer die Garantie mitgibt. Und da auch eben dafür haftet, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn du selber zusammenbaust, dann hast du leider den Zappen, sagt man ja immer so schön. Da musst du nämlich auch schauen, wo der Fehler liegt, musst die Teile austauschen. Die kannst du vielleicht noch ähm, beim Hersteller wieder abgeben und sagen, hier, das ging nicht. Aber du musst immer erstmal selber rausfinden, was das Problem ist und ob du es vielleicht selber auch verursacht hast. Und bei so fertigen PCs gibt es jetzt auch ein spannendes Thema für Privatkunden. Du könntest dir nämlich ein Gerät bekommen, wo, wo du nie die Garantie verlierst.
0: Das wäre ja eigentlich ganz gut. Also gerade bei Technik. Sachen, also bei irgendwelchen technischen Programmen, bei irgendwelcher Hardware. Ähm, aber da muss doch irgendwie ein Haken dran sein.
1: Den gibt's auch. Du musst natürlich ein bisschen mehr zahlen. Aber du kannst jetzt mittlerweile als Normalo, wie du und ich, bei gewissen Firmen einen Business-Computer bekommen. Ähm, es ist nicht mehr so, dass du eine riesige Stückzahl abnehmen musst an Geräten. Da reicht ein einziger Computer... Und der wird dir dann nach deinen Wünschen zusammengestellt und dann geliefert und Hirsch hat mir davon die Vorteile
2: erklärt, wenn du einen Business Computer nimmst. Ja, also im Unterschied zu, sag ich mal, einem normalen Rechner aus dem Elektrofachmarkt ist der Vorteil von, von Business PC also Office-PCs für Business-Kunden, dass man einen Vor-Ort-Service kaufen kann, der teilweise auch mehr äh, viele Jahre reichen kann. Also normalerweise hat man ja so eine Garantie von zwei bis drei Jahren. Bei den äh, Business-Rechnern geht das teilweise fünf bis sieben Jahre lang und man hat einen Vor-Ort-Service. Sprich, ich rufe an und innerhalb der vier Stunden steht der Techniker bei mir auf der Matte und hat notfalls sogar ein Austauschgerät mit, wenn er den Fehler nicht vor Ort beheben kann. Ich, sprich, ich kann nach vier Stunden wieder weiterarbeiten. Ja, und das ist natürlich der Hit, wenn du dann einfach auch von zu
1: Hause aus viel ab viel am Computer machst und sicher gehen willst, dass das Gerät immer einsatzbereit sein soll. So ein Service kostet zwar ein bisschen, aber dann kannst du sicher gehen, dass es läuft. Wenn du jetzt natürlich einen privaten Computer oder dann eben wieder deinen Laptop holst aus irgendeinem Einzelhandelsgeschäft, da kannst du schon ein paar Tage oder auch Wochen warten, bis das Teil dann mal repariert wird.
0: Da kommen wir ja wieder zum Laptop und vielleicht so ein bisschen zu der Ausgangsfrage. Warum dann jetzt ein Office-Computer und dann doch kein Laptop?
1: Der Laptop ist ein Gebrauchsgegenstand, den wir eigentlich überall mit hinnehmen. Da sind die ganzen Daten drauf, die wir so brauchen und alle wichtigen und persönlichen Dinge, die man so sammelt. Ja, was machst du dann aber, wenn der einfach nicht mehr funktioniert?
0: Ich habe das ja. Ich habe eigentlich einen Laptop, aber der wurde jetzt zu einem festen PC, weil ich den einfach nicht mehr vom Ladekabel abmachen kann. Ich kann den nirgends mit hinnehmen. <lacht> der wiegt auch ungefähr gefühlt sechs Kilo. Und äh, ja, manchmal ist man dann schon den Tränen nahe, oder? <lacht>
1: Ich hatte das einmal und da war ich auch den Trainer. Und wenn man sich dann überlegt, dass eben dieser Office-PC mittlerweile so klein ist, der nimmt nicht mehr viel Platz weg, den kannst du eigentlich mit auf den Schreibtisch stellen neben so einem normalen kleinen Bildschirm, dann ist es nicht mehr so, dass du diese riesen Bude da unter dem Schreibtisch stehen hast und dich da ärgerst, dass der Platz wegnimmt und dass es das ewig und drei Tage dauert, bis der startet. Dann kannst du den nämlich auch ähm, tatsächlich für deine Backups benutzen, vom Laptop, Smartphone, Tablet, das ist dann vollkommen egal. Sollte da mal der Laptop aussteigen oder irgendwas anderes, dann kannst du dadurch zumindest deine Daten retten. Du hast sie noch da und kannst auch direkt von erstmal, bis du vielleicht ein Austauschgerät bekommst oder ein neues Gerät von dem kleinen Computer aus arbeiten. Außerdem kann so ein kleiner Office-Computer auch für die Smart-Home-Anwendungen verwendet werden, also du kannst ihn mit in dein Netzwerk zu Hause schalten, kannst du so Sachen steuern, manche machen das ja schon, die Heizung mit drüber steuern oder auch den Backofen, die Waschmaschine, Kaffeemaschine, ja die Lautsprecher, die du vielleicht irgendwo stehen hast, das funktioniert auch alles von diesem kleinen Gerät aus, davon könnte man alles installieren. Ja und vielleicht willst du dann, wenn dein Laptop kaputt ist oder dein anderer Computer, das ist immer so eine Sache, man hat ja vielleicht auch noch so ein High-End-Gerät, auf dem man zockt. <lacht> willst du vielleicht mal ein Bild bearbeiten oder auch ein Video schneiden, weil selbst das können die kleinen Dinger schon. Ja, da musst du deinen Laptop eben nicht sofort wegwerfen. Es ist eher so eine Art sichere Bank für dich. Eben ein Gerät, das du an einem Platz stehen hast, wo eben gar nichts passieren kann.
0: Aber wenn man jetzt irgendwie sich auch mal anguckt, wie schnell sich die Technik jetzt entwickelt hat in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, irgendwie gibt es ja gefühlt jeden Monat was Neues, dann kann ich mir ja eigentlich nächstes Jahr direkt einen neuen Office-PC kaufen.
1: Das stimmt tatsächlich nicht mehr ganz. Hirsch von CT hat mir da einen anderen
2: Ausblick gegeben. Also die PCs sind immer langlebiger geworden. Also wenn Sie jetzt einen modernen Rechner kaufen mit einer brauchbaren Ausstattung, dann hält der locker drei bis fünf Jahre durch. Wenn man jetzt wirklich nur einfache Dinge tut, dann wird er auch noch in sieben Jahren okay sein.
0: Ja, okay, das hat mich jetzt mehr oder weniger überzeugt. Aber wie viel Geld sollte ich denn da in die Hand nehmen?
1: Das ist auch wieder dir überlassen. Da musst du natürlich schauen, was du dann am Ende damit machen willst. Ist der Computer eben nur dein Backup, dann brauchst du gar keine High-End-Ausstattung. Willst du jetzt natürlich auf dem Gerät schon mal arbeiten und dann auch dafür nutzen, dann brauchst du ein besseres Modell. Hirsch
2: hat mir mal das Ganze grob eingeschätzt. Also man sollte schon mindestens 400 Euro investieren, dann hat man auch die nächsten drei bis fünf Jahre Ruhe. Wenn man dann halt schon Richtung Videoschnitt geht, dann sollte es halt schon quadcore sein, dann muss man dann schon eher so Richtung 500, 600 Euro schauen.
1: Ja Und wie wir vorhin besprochen haben, gibt es dann eben nochmal Systeme mit Aufpreis, wo dann der Rundum-Service schon mit inklusive ist. Da kann man eben entscheiden, ob man das braucht oder möchte. Jedenfalls sind die Zeiten mittlerweile vorbei, wo so ein riesiger Toaster unter deinem Schreibtisch stehen muss. Die Geräte gibt es in handlichen Dimensionen und die funktionieren eben trotzdem mit einer guten Leistung. Und damit sind wir eben an einem Punkt angekommen, wo die Office-Computer durchaus in unserer Generation angekommen sind.
0: Das sagt zumindest Merten Waage über den Sinn oder Unsinn von Office-Computern zu Hause oder auch im Büro. Falls Sie Ihren Chef jetzt bitten möchten, mal ein paar neue Geräte anzuschaffen, er kann die Folge gerne. Nachhören auf Spotify, Google oder Apple Podcasts oder auch bei dieser. Danke, Merten. Gerne. Fortschritt Technik bei Detektor FM